0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo ao podcast METPREV. Neste mês de agosto, o Supremo Tribunal Federal tem levado a julgamento algumas causas tributárias. No episódio de hoje, vamos comentar um desses julgamentos. Estou falando do julgamento do Recurso Extraordinário número 878-313, cujo julgamento foi encerrado na última segunda-feira, dia 17 de agosto. Neste processo, discutisse se a constitucionalidade, à luz dos artigos 149 e 154, inciso I da Constituição Federal, da perpetuação da cobrança da contribuição social, uma vez constatado o exaurimento do objetivo para o qual a ação foi instituída. Ou seja, discutisse se neste recurso ordinário, a obrigatoriedade de extinção da contribuição social após atingida a finalidade para a qual ela foi instituída, ou se seria admitida a sua perpetuação, ainda que o produto da arrecadação fosse destinado a fim diverso daquele originalmente previsto. Essa matéria teve sua repercussão geral reconhecida em 2015. Era o tema 846 da repercussão geral. face a necessidade de definição quanto à possível incondicionalidade superveniente da obrigação tributária após a satisfação do motivo pelo qual ela foi criada. Antes de comentar especificamente a decisão, cumpre lembrar que essa contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2001, ou seja, o adicional de 10% sobre o saldo do FGTS na hipótese de dispensa sem justa causa do empregado, teve origem no projeto de Lei 195 de 2001, apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional com a seguinte justificativa, o reconhecimento por parte do Poder Judiciário de que os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foram corrigidos a menor na implementação dos planos Verão e Colourum, teve o efeito de aumentar o passivo do FGTS sem o correspondente aumento do ativo necessário para evitar um desequilíbrio patrimonial do fundo. A cobertura de um passivo de tamanha magnitude correspondente a quase 4% do total do produto gerado no país não é uma tarefa fácil. A contribuição social devida nos casos de despedida sem justa causa além de representar um importante instrumento de geração de recursos para cobrir o passivo decorrente da decisão judicial, terá como objetivo induzir a redução da rotatividade no mercado de trabalho brasileiro. O projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional deixou claro que o objetivo desta contribuição social era fazer face à necessidade financeira para cobrir a reposição das perdas nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em razão do reajuste nos planos econômicos do plano Verão e coloru, A Constituição Federal valida as contribuições especiais, dentre as quais estão as contribuições sociais, pela finalidade, ou seja, por aquela despesa específica que se quer financiar com a cobrança daquela figura, daquela espécie tributária. A finalidade desta contribuição social que estamos falando foi relembrada pelo ministro Marco Aurélio em seu voto ao afirmar que os objetivos visados com a instituição da contribuição social prevista no artigo 1 da Lei Complementar número 110 de 2001 foram claros. A exposição de motivos do projeto de lei que a originou relacionou o tributo umbilicalmente ao propósito de recompensar as perdas das contas do FGTS sofridas antes por os inflacionários, considerados os planos Verão e Collor, cumprindo determinação deste tribunal no Recurso Extraordinário número 226.855. A análise conjunta da lei revela a relação mutualística entre a contribuição e o direito reconhecido aos trabalhadores no julgamento do Recurso Extraordinário número 226.855, de modo que, evidenciado, o cumprimento da complementação financeira visada, deixou de haver suporte constitucional para a manutenção da incidência tributária. De fato, o ministro Alexandre de Moraes ele reconheceu esta relação entre a contribuição do artigo 1º da Lei Complementar 110-2001 e a decisão do STF, no Recurso Extraordinário 226-855. Sobre essa contribuição e o exaurimento da sua finalidade, a Caixa Econômica Federal informou em 2012, através do ofício 038 2012 sufuque que em julho daquele ano o FGTS estaria completamente recuperado e sendo a partir de então desnecessária cobrança da indigitada contribuição. Além disso, o presidente da Caixa Econômica Federal à época, Jorge Hereda, afirmou em audiência no Senado Federal que a contribuição do adicional de 10% fora criada para pagar a diferença relativa aos planos Verão e Coloru, que terminaria em julho de 2012. Esse reconhecimento público do exaurimento da finalidade da contribuição levou à apresentação pelo senador Renato Casagrande do Projeto de Lei Complementar número 200 de 2012 que pretendia acrescentar o parágrafo 2 ao artigo 1 da Lei Complementar 110 para estabelecer prazo para a extinção de contribuição social que seria em 1 de junho de 2013. E, não obstante todo esse histórico relativo à instituição dessa contribuição, a então presidente da República vetou com o seguinte argumento, a extinção da cobrança da contribuição social geraria um pacto superior a 3 bilhões de reais por ano nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Contudo, a proposta não está acompanhada das estimativas de impacto orçamentário financeiro e da indicação das devidas medidas compensatórias, em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal. A sanção do texto levaria à redução de investimentos em importantes programas sociais e em ações estratégicas de infraestrutura, notadamente naquelas realizadas por meio do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FIFGTS. Particularmente, a medida impactaria fortemente o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida, cujos beneficiários são majoritariamente os próprios correntistas do FGTS. Como eu disse antes, o que caracteriza a contribuição social é a sua finalidade. E essa finalidade, ela está relacionada a uma causa, e a causa para a contribuição instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar 110-2001, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo os expurgos inflacionários nas contas de FGTS dos trabalhadores. O governo de então, precisando encontrar uma receita para cobrir essa despesa, apresentou o um projeto de instituição da contribuição adicional de 10% sobre o saldo de FGTS na hipótese de despedida sem justa causa. A finalidade da contribuição era clara. O governo federal, ao vetar o Projeto de Lei Complementar 200 de 2012, reconheceu explicitamente o desvio de finalidade da contribuição do artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2001. Este fato foi destacado pelo ministro Marco Aurélio no seu voto, Disse ele, ainda que o conteúdo da proposta já indicasse o esgotamento do objetivo delimitado, as razões do veto presidencial vieram a corroborar a caducidade da contribuição, tendo em vista o desvio de finalidade. Articulou-se com o déficit das contas públicas oriundo da extinção, o que consignado no veto presidencial evidencia o redirecionamento do tributo tendo em vista o exaurimento a que se referiu o órgão responsável pela gestão e arrecadação da contribuição e a intenção de extinção revelada nas casas legislativas. A prática adotada pelo governo federal ela é extremamente lesiva ao interesse dos contribuintes, porque ela pretende, sem a edição de uma nova lei, criar uma nova contribuição, simplesmente mudando a sua finalidade. Esse é um problema que nós vemos nas contribuições especiais, em geral, as finalidades, digamos, abertas. Nós não temos finalidades certas. Apesar que na Lei Complementar 110, a finalidade era clara. A finalidade podia ser encontrada ali na justificativa do projeto de lei. Além do mais, houve uma falha no projeto legislativo que foi a ausência de determinação de um lapso temporal para a vigência desta contribuição. Ora, se a contribuição se destinava a uma finalidade que era a recomposição do saldo nas contas de FGTS dos trabalhadores, o governo federal tinha uma expectativa de prazo para a cobertura destes valores. Tanto isto é verdade que a mesma lei criou, no seu artigo 2 uma outra contribuição, que foi o adicional de 0,5%, sobre a remuneração devida no mês anterior a cada trabalhador. Para esta contribuição do artigo 2 foi fixado um prazo de 60 meses. O reconhecimento do exaurimento da finalidade da contribuição associado à falha legislativa de indicação de lapso temporal para a contribuição do artigo 1 e o veto da então Presidente da República ao Projeto de Lei Complementar no 200, de 2012, levaram à propositura desta ação judicial, que acabou de ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em que pese toda a doutrina e, inclusive, a jurisprudência passada do Supremo Tribunal Federal, este, conforme o voto do ministro Alexandre de Moraes, fixou tese pela constitucionalidade da continuidade da cobrança desta contribuição face à persistência do objeto para a qual foi instituída. Esqueceu-se o ministro Alexandre de Moraes, na tese vencedora, que as contribuições especiais possuem dois aspectos determinantes na sua caracterização, que são a finalidade e a destinação. Nós analisamos esse tema no nosso livro Finalidade e Destinação, Limites Constitucionais à Instituição de Contribuições Especiais no Direito Brasileiro. Sobre a finalidade, nós podemos dizer... Que, ao estabelecer a norma de competência para a instituição das contribuições especiais, no seu artigo 149, a Constituição Federal caracteriza elas pela finalidade a que se destinam, isto é, pela busca do atingimento de interesses públicos financiáveis, exclusivamente por aqueles que deverão se beneficiar, direta ou indiretamente, na atividade realizada pelo Estado. E a finalidade nas contribuições especiais ainda apresenta o papel de vincular a administração pública a administração dos valores naquelas finalidades que sejaram a cobrança da exação. A destinação, por seu turno, significa que o produto da arrecadação das contribuições especiais deve ser aplicado única e exclusivamente naquelas finalidades que foram indicadas na lei que instituírem o tributo, sendo vedada a sua utilização em quaisquer outras finalidades mesmo que constitucionalmente relevantes. E a destinação não se concretiza com a simples menção das finalidades pretendidas, constante das leis instituidoras das contribuições especiais, sendo indispensável a efetiva aplicação dos recursos nelas. Esta relação entre finalidade e destinação foi reconhecida pelo ministro Marco Aurélio no seu voto. Há dois aspectos determinantes da materialidade do tributo, a finalidade e o destino da arrecadação. Ambos integram o regime jurídico da contribuição, sem os quais o fundamento de validade se esgota, considerada a valorização que lhes foi conferida pela norma constitucional. É preciso lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade 2556 e 2568, já tinha manifestado o entendimento no mesmo sentido, quando ele estabeleceu que a cobrança de contribuições somente se legitima se a ação respeitar os limites constitucionais legais que a caracterizam, ou seja, que a existência das contribuições com todas as suas vantagens e condicionantes somente se justifica se preservadas sua destinação e sua finalidade. E isso foi reconhecido também pelo ministro Alexandre de Moraes no seu voto no Recurso Extraordinário 878/313. Infelizmente, ele partiu de uma premissa correta para chegar a uma conclusão errada, onde ele fez uma separação entre a causa justificadora da instituição da contribuição especial e a sua finalidade. Disse ele: "No entanto, senhor presidente, é preciso estabelecer que a finalidade da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua criação. Da leitura da lei complementar 110/2001, não se extrai que sua finalidade seja exclusivamente a recomposição financeira das perdas às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em face dos exporgos inflacionários decorrentes dos planos Verão e Collor. A relação entre a finalidade de uma contribuição especial e a causa da sua instituição foi por nós estudada no nosso livro Contribuições de Intervenção do Estado sobre o Domínio Econômico, oportunidade em que consignamos acerca destas contribuições interventivas e raciocínio que se aplica integralmente a todas as contribuições especiais em que pese a característica finalística estabelecida pelo capítulo do artigo 149 da Constituição Federal para as contribuições interventivas, a causa justificadora da sua instituição consubstanciada na necessidade do mercado configura elemento caracterizador indissociável e imprescindível. Portanto, meus amigos, é uma verdadeira afronta à teoria jurídica sobre as contribuições especiais a abertura semântica defendida no voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes. E a dissociação por ele realizada entre o entendimento doutrinário sobre a finalidade de destinação das contribuições foi ressaltada no seu voto quando ele disse "Senhor Presidente, note-se que a referida lei ao criar a contribuição social hora impugnada determinou que as receitas arrecadadas deverão ser incorporadas ao fundo de garantia do tempo de serviço. Artigo 3 parágrafo 1 bem como autorizou que tais receitas fossem utilizadas para fins de complementar a atualização monetária e continuou. Entendo, portanto, que a contribuição estabelecida pelo artigo 1 da Lei Complementar 110-2001 foi criada para a preservação do direito social dos trabalhadores, previsto no artigo 7 e 6 da Constituição Federal, sendo esta a sua genuína finalidade. Em decorrência dessa destinação principal, ele encontrou uma destinação principal onde não existia, quando a gente fala de contribuição especial, não existe finalidade principal e finalidade secundária. É por isso que nós defendemos que na contribuição especial a finalidade seja específica para que objetivamente o contribuinte saiba para que o recurso será usado e também por qual prazo esse tributo será cobrado. Mas o senhor Alexandre de Moraes ainda afirmou, entretanto, esta última destinação prevista no artigo 4 da referida lei é apenas acessória e secundária, não tendo o condão de exaurir integralmente a finalidade para a qual a contribuição se destina. Verifica-se que a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar de 2001 hora impugnada, embora esteja diretamente vinculada à preservação dos direitos referentes ao FGTS, não foi instituída exclusivamente para os fins previstos no artigo 4º. Portanto, parece evidente que a referida contribuição para a qual o legislador complementar não atribuiu qualquer lapso temporal, diferentemente da contribuição instituída pelo artigo 2º da mesma lei, Permanece legitimamente em vigor, não obstante a específica destinação prevista no artigo 4 possa ter se exaurido. Ora, se o artigo 4 da lei complementar 110 traz a despesa a ser financiada com a contribuição, ou seja, traz a destinação do recurso arrecadado com a contribuição instituída no artigo 1, não tem como, em um raciocínio lógico, extrairmos. Que aquela finalidade seja uma finalidade secundária. Ou, como disse o senhor Alexandre de Moraes, que subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social, ora impugnada, igualmente válidas desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do FGTS. Em sentido contrário ao voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Marco Aurélio destacou com muita propriedade no seu voto. Não pode o Estado, seja qual for a nobreza do pretexto, fugir do desenho imposto pela Constituição Federal no tocante às características de cada espécie tributária. Em direito, os fins não justificam os meios. Cumpre ter presente o texto constitucional, não o abandonando sob qualquer hipótese, em especial para atender argumentos econômicos. Caso a União pretenda fazer frente a despesas outras que não as previstas na Lei Complementar 110-2001, que institua nova contribuição por meio de lei própria, observando, repita-se, os limites de finalidade estabelecidos na lei maior, ou, então, recorra às receitas orçamentárias dos impostos em geral. O que não pode é, forçando o alcance da finalidade já controvertida quando da previsão original, conforme visver no julgamento conjunto das ações diretas de número 2556 e 2568, endereçar os recursos à destinação diversa. É realmente uma lástima que o argumento econômico tenha prevalecido no voto do ministro Alexandre de Moraes, em absoluto detrimento dos argumentos jurídicos, da jurisprudência pretérita do STF e absoluta desconsideração da doutrina sobre a matéria. A decisão que acabamos de comentar é mais uma que permite a completa desfiguração da espécie e contribuições especiais. Espécie tributária essa que não encontra paralelo no mundo, e que, pela completa ausência de limites constitucionais, precisa ser perfeitamente delimitada pela doutrina e pela jurisprudência, sob pena de transformar-se em impostos com finalidade específica. Infelizmente, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição Federal, vem ignorando dispositivos constitucionais explícitos, como o artigo 146, inciso 3º, alínea A, e o artigo 149, para permitir a cobrança de contribuições especiais que não servem como instrumento de adoação da União na respectiva área, mas sim têm explícito interesse arrecadatório. E a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 878.313 confirma esta tese. Em favor da arrecadação, quando se trata de contribuição especial, tudo vale. Obrigado a todos que nos ouviram e espero encontrá-los em nosso próximo episódio. Um abraço e até a próxima.